0: ¡Hey! Bienvenidos al nuevo episodio de El Gran Café. Soy Eric Burger y estoy aquí para conversar contigo como si estuviéramos en una gran cafetería, El Gran Café, para tomarnos ese cafecito reflexivo, ese tema tan importante o poco importante que le damos importancia. Esta semana veremos algo que nos llama un poco la atención. El fanatismo, la libertad y la nueva era. Hace poco, hace algunos días, estaba siguiendo... Uh, las conferencias, las charlas de una persona a la que consideraba bastante equilibrada dentro de sus opiniones y que me, me aportaba muchísimo dentro del tema filosófico eh, el hacer reflexionar a las personas tenía esa capacidad con una oratoria fantástica realmente mmm, digamos preparaba muy bien su, sus conferencias eh, y me le acerqué para, para decirle que le admiraba muchísimo y que de alguna manera estaba siguiendo con mucha atención todas sus palabras. Esto generó una especie de empatía entre ambos y a medida que iba pasando el tiempo y me acercaba a sus conferencias íbamos comenzando a tener una amistad. Y esta amistad generó pues, una empatía en la cual... Por ejemplo, si me preguntaba, buenos días, ¿cómo estás? Pues yo le contestaba, hoy me siento de esta manera, hoy estoy no muy bien, o a lo mejor le decía, bueno, pues mira, estoy por acá paseando con mi perro, este, pero mientras tanto te estoy escuchando. Y uh, mi sorpresa fue que precisamente por comentar cosas como estas, lo que me daba cuenta era que las usaba como ejemplo dentro de sus conferencias. Pero las usaba no como una forma ilustrativa positiva, sino más bien como que eso era un ejemplo de algo posiblemente negativo o por lo cual yo no compraba sus productos y de esta manera, pues entonces lo que yo hacía no estaba bien. Esto fue el primer indicio que me hizo pensar sobre el tema del fanatismo ¿Hasta qué punto podemos caer En, digamos, en las manos de unas personas Que ciertamente tienen mucho que aportar Pero que dentro de sus propias palabras y filosofía Están envueltas cosas de las cuales ellos mismos no se dan cuenta Porque estoy seguro que, bueno, hasta ese momento No había percibido que me estaba vendiendo algo pero lo peor era que además estaba siendo objeto de sus críticas como que lo que yo hacía era algo negativo y estaba usándome. Es decir, le venía muy a pelo para sus conferencias el hecho mismo de utilizar pasajes de mi vida cotidiana como algo negativo. Y esto dio pie para que pudiera trabajar sobre este tema que me parece súper interesante porque... Dentro de esta liberación de, de conocimiento, eh, de alguna forma también es cierto que el cuchillo, digámoslo así, sirve para untar mantequilla, pero también para matar. Entonces, no es malo el conocimiento, sino de qué manera las personas pueden caer en una especie de fanatismo en el cual si tú no haces eso que ellos dicen, pues entonces no hay forma de salvación y esto me hizo reflexionar acerca de la libertad que tenemos o no de pensar tal cual como nosotros sentimos dentro de nuestros propios procesos y que si en algún momento solicitas apoyo pues esas personas pueden estar allí pero tienes que saber escoger bien que no te envuelvan dentro de un proceso comercial o de marketing sino que realmente estén allí para apoyarte y no para Demostrarte lo buenos que son ellos y lo malo que tú eres. Desde ese punto de vista, comenzamos este episodio de El Gran Café. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? y hacia dónde vas son tres preguntas muy importantes y que no todo el mundo tiene claro cómo responderlas son preguntas que te llevan a una evolución personal y a un autoconocimiento muy importante sin que te induzcan la gente inteligente contrata coaches que precisamente trabajen con la energía y el pensamiento de cada persona con sus propias herramientas para alcanzar objetivos sin inducción alguna esta es una forma de trabajar diferentes objetivos. Soy Eric Burger. Si quieres, te apoyo con las claves precisas para dar con tus metas. ¡Chao! libre pensador es una persona que sostiene que las posiciones referentes a la verdad deben formarse sobre la base de la lógica, la razón y el empirismo en lugar de la autoridad, la tradición, la revelación o algún dogma en particular. Fanatismo es el apasionamiento exagerado propio del fanático. Digamos que el fanatismo conduce a la intolerancia. El filósofo mexicano Adolfo Menéndez Sanará, en su ensayo Fanatismo y Misticismo, revela que desde los enciclopedistas del siglo XVIII se empezó a combatir el fanatismo. Este fenómeno de nuestra cultura occidental ha de tener paralelos en otros lugares y épocas. Aquí solo le interesa al filósofo por lo pronto la exacerbación en contra de las religiones, especialmente la cristiana, que desde la revolución francesa es calificada de fanática, sin distinguir entre la forma simplemente religiosa que algunos hombres practican y la de esa otra especie de individuos de ánimo exaltado y preocupación enseguecedora hacia una determinada doctrina que motiva un exceso de creencia en esta exclusión de cualquier otra que causan acciones frenéticas en su defensa así entendido, el fanatismo no solo es religioso, sino también puede ser político, literario artístico, de cualquier tipo de pensamiento en algunos casos hasta la amistad y el partidarismo por una persona cuando se ha hecho encarnar una idea pueden ser tachados de fanáticos el amor, en cualquiera de sus formas, casi siempre por su exaltación, motiva actitudes defensivas para garantizar la posesión del sujeto amado, que se convierte en el cristal a través del cual se mira el mundo. El fanatismo lo representa la persona de un joven de cabellos hirsutos que lleva en la mano un libro que significa la idea que convierte en su objetivo único y en la otra el puñal, signo de la arbitrariedad agresiva de la pasión desbordada. Voltaire decía que cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable porque es corrosivo, enemigo de la libertad del progreso, del conocimiento y el responsable por asesinatos, genocidios, masacres, guerras, persecuciones, injusticias y violencias de todo tipo. Tiñó y tiña de sangre, vergüenza y atraso la historia en lo político, social y religioso. Por ejemplo, pasó con las cruzadas, la Inquisición el genocidio de los indígenas, el holocausto del Ku Klux Klan y con las ideologías fanáticas que alimentan actos terroristas como con el nazismo, el fascismo y otros ismos que sobreviven en nuestras sociedades. Los filósofos ilustrados, particularmente Voltaire, Montesquieu, Rousseau y Locke Simbraron las estructuras del régimen monárquico absolutista con las propuestas de la división de poderes y del constitucionalismo resultado del contrato social, teorías que revolucionaron Europa a finales del siglo XVIII y América a comienzos del siglo XIX y germen de muchas batallas de independencia en América del Sur. Confucio, después de haber visitado a un anciano Lao Tse para pedirle consejo en materia de etiqueta y ceremonia, nos dice, De los pájaros se tienen alas para volar, De los peces que tienen aletas para nadar, De los animales salvajes que tienen pies para correr, Para los pies hay trampas, Para las aletas redes, Para las alas flechas. ¿Pero quién sabe cómo pueden los dragones remontar el viento y las nubes y llegar hasta el cielo? Hoy la he visto, y es un dragón. Estas palabras nos indican básicamente que todo tiene para mí un doble sentido. Es decir, podemos interpretar las cosas de una forma y de otra. Podemos usar las cosas para unas cosas y para otras. Como decía antes en el ejemplo del cuchillo, sirve para untar mantequilla, pero, repito, sirve también para matar. Entonces, es, depende cómo usemos las palabras. Es, depende cómo usemos el pensamiento. El pensamiento en este caso, por ejemplo, reflejado por Confucio, tiene mucho que ver con las ideas. Estas ideas en donde, verdaderamente, si eres libre, eres capaz de reflexionar eres capaz de tomar tus propias decisiones y no dejarte inducir por nadie cuando se refiere a las alas para volar o las aletas para nadar sí, son elementos que tenemos y los, digamos, nuestros elementos para poder eh, optar o decidir de qué forma nosotros queremos funcionar con esas herramientas en este caso lo que quiere decir precisamente es eso ¿Cómo podemos usar nuestro pensamiento? ¿Cómo podemos usarlo para la evolución que nosotros debemos siempre tener en mente dentro del conocimiento, dentro de la conciencia? Ese pensamiento que puede ser crítico y que de alguna manera nos indica mmm, no solamente por la lógica, sino también por el empirismo en el sentido de pues dejarnos guiar también por nuestras propias uh, intuiciones y de qué forma esas intuiciones guían nuestro camino. Cuando me sucedió el caso que nombré al principio de la persona que de alguna forma uh, me hizo ver como que uh, yo era como muy importante para, para esa persona. Eh, porque le aportaba cosas, pero luego cuando me di cuenta que esas mismas cosas que yo le estaba aportando las estaba usando en contra mía, me di cuenta que al mismo tiempo esto era una lección, ha sido un maestro de esta persona ha sido un maestro de enseñarme exactamente dónde me tengo que ubicar es cierto que siempre le he huido al fanatismo, siempre en toda mi vida tanto desde el punto de vista político como el punto de vista religioso he huido de todo ese ese problema del dogma de fe de creer a pie juntillas en todo porque de alguna manera también todo es relativo quizás no sé si sea lo mejor pero en mi sistema de creencia está insertado de alguna forma el conocer a fondo más las cosas muchas veces yo he cometido los errores de creer a pie juntillas en algo sin eh, explorar completamente cómo, cómo es ese algo y me ha hecho, de alguna forma he tomado decisiones en las cuales luego me he dado cuenta que me equivoqué. y el yang lo femenino y lo masculino también se describen con toda naturalidad cosas que participan de una identidad y de una contraria por contra los occidentales tendemos a considerar los opuestos como conceptos incompatibles que se contradicen entre sí así que yo no pienso que el hecho de confiar en esta información que está revelada actualmente todo el conocimiento está puesto en la palestra vivimos tiempos interesantísimos lo he dicho en otras oportunidades en otros episodios donde mm, he dicho eso no justamente que el conocimiento está revelado simplemente está allí eh, y quien esté interesado y esté en su proceso evolutivo eh, pues lo tiene ahí a la mano eh, pero como todo tiene su peligro, tiene el peligro también eh, de que al estar allí puede ser usado de la forma que sea. Es cierto, sí, que existen muchas personas que trabajan desde la charlatanería, incluso hasta me cuesta decirlo, eh, precisamente usando los conocimientos para eh, trabajar un marketing eh, bastante burdo, eso es cierto. Pero también... Es cierto que el conocimiento bien guiado también está allí. Pero ojo, siempre que los obliguen a hacer algo, salgan corriendo porque allí hay un fanatismo. Eh, tú tomas tus decisiones, tú te haces responsable de ellas. Nadie tiene la culpa. Solamente tú tienes ese poder de dirimir qué es lo que necesitas, lo que no necesitas, lo que deseas y lo que no deseas, lo que decides y lo que no decides. E incluso no decidiendo ya es una decisión. Bien, con esto terminamos nuestro episodio acerca del pensamiento, fanatismo y todo esto. Sean tolerantes, vean a estas personas con amor, pero... Siempre estar pendientes de alguna manera de por dónde van las cosas. Yo lo he vivido. Solamente es mi experiencia. No digo que todo tiene que ser de esa manera, pero yo expongo los hechos. Eh, de alguna forma, el nuevo pensamiento está basado en los pensamientos antiguos. Solamente que viene un empaque nuevo. Y dentro de ese empaque hay muchas formas de interpretar lo que siempre está allí para nosotros. Bien, soy Eric Burger y los espero en el próximo episodio del Gran Café. Recuerden responder la preguntita que está allí si les interesa, si quieren comentar algo, pues estoy totalmente a la orden. Así que recuerden que estoy en las redes a través de Eric Burger Channel, todo junto y con el número 3 al final, Eric Burger Channel, en las redes, tanto en YouTube, como en Instagram, como en TikTok. Y también, por supuesto, por Spotify y las demás plataformas de audio. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Gran Café. Soy Eric Burger y estoy aquí para acompañarles durante unos cuantos minutos en forma especial, esta vez... Estaremos uh, recopilando información acerca de las buenas noticias y cómo influyen en nosotros, porque en contraposición de las malas noticias tenemos la tendencia a no escucharlas. Así que eh, quédense conmigo y les propongo este tema, las buenas noticias. Eh, por cierto, esta vez en esa recopilación... Estaré transmitiendo desde la aplicación Clubhouse, en donde hemos creado esta sala del de cafecito y donde algunas personas, muy importantes, estarán opinando al respecto. Así que si escuchan que se para la grabación, déjelo rodar porque hay una, una edición de este espacio. Así que los invito a quedarse con nosotros y ¿qué es esto de las buenas noticias? Dame una buena noticia, yo también te daré una.